1: Que alegria estar com você aqui para mais um programa Sabedoria para o Coração Esta é a oitava mensagem na minissérie Em Cores Vivas Até agora temos destacado como aprendemos lições preciosas de Deus com a sua criação Hoje observaremos a criação mais bela e complexa de Deus Trata-se da maravilha do ser humano até agora em nossa minissérie em cores vivas, pegamos nosso binóculo em nossas bíblias a fim de fazer algumas observações reveladas na criação, algumas das maravilhas do mundo natural. Facilmente concluímos que tudo o que existe foi projetado e criado pelo gênio criativo do nosso Deus Criador. Quanto mais estudamos sobre a criação, maior, mais amável e mais gracioso o nosso Deus se torna. Essa foi a conclusão do salmista Davi também, que escreveu: Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Salmo 145, versos 5 e 6. Em outras palavras, meditar, estudar, observar, examinar e aprender sobre a criação levam o crente a dizer, é impossível não louvar o Senhor pela sua grandeza. Passe um tempinho observando um só aspecto da criação de Deus e você findará dizendo, Deus é grandioso demais mesmo. E você se vê conversando com outras pessoas sobre o poder maravilhoso e o caráter perfeito de Deus. Conforme escreveu John Piper, se as coisas criadas são vistas como presentes de Deus e como reflexos da sua glória, então nos deleitar nelas significa nos deleitar no seu Criador. Até então, temos observado mais de perto várias obras das mãos de Deus. Elas incluem a abelha, os pássaros, as rochas metamórficas, os dinossauros, tempestades e em nosso último encontro olhamos mais detalhadamente a maravilha da simples árvore, a produtora do nosso oxigênio. E a verdade é que só tocamos na superfície nessa tentativa de estudar com mais atenção a esplêndida criação ao nosso redor. Hoje quero seguir o conselho de Agostinho, aquele teólogo brilhante do século IV que escreveu algo interessante. Ele disse... A humanidade vai para outras regiões a fim de se maravilhar diante da altura das montanhas, as grandes ondas do mar, os longos rios, a vastidão do oceano e o movimento das estrelas. Entretanto, eles passam por si e nem sequer percebem. E é verdade, em nossas observações, facilmente ignoraríamos a maravilha de nosso próprio ser projetado e criado por Deus de maneira formidável. Tive bastante dificuldade para decidir qual seria o foco. Passei bastante tempo lendo sobre o olho humano, uma criação complexa, uma espécie de fibra ótica que se limpa e ajusta sozinha. Charles Darwin até escreveu a um amigo que um dos pontos mais frágeis de sua teoria era o conceito da evolução do olho humano. Ele escreveu até hoje o olho me dá calafrios, mas minha razão me diz que conseguirei derrotar esse calafrio. Existe uma expressão interessante na Bíblia hebraica que diz que o povo do Senhor é a menina dos olhos de Deus, Zacarias 2.8. Sabemos hoje que o reflexo defensivo mais forte no corpo é o reflexo do piscar do olho que serve para proteger o olho nada se movimenta mais rápido do que esse reflexo defensivo. Se alguém ou algo chega perto demais do nosso olho, piscamos mais rápido do que conseguimos sequer pensar. E isso se tornou uma metáfora na Bíblia hebraica para a pronta proteção do Senhor sobre o seu povo. Foi pedindo por isso que Davi orou no Salmo 17,8, Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Essas são duas expressões poéticas que suplicam ao Senhor pela proteção mais rápida e forte possível. Ao falar por Deus, o profeta Zacarias proclamou a Israel de forma encorajadora que aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho, Zacarias 2.8. Em outras palavras, falando metaforicamente, tocar uma pessoa que pertence a Deus se assemelha a tocar na parte mais sensível do corpo de Deus e ele se moverá com seu rápido reflexo para proteger a menina do seu olho. Bom, além do olho, passei um tempo pesquisando sobre o cérebro e vou admitir que fiquei muitíssimo admirado com esse órgão que pesa uma couve-flor de 1,5 um kg. Mas dentro desse centro de comando existem 100 bilhões de neurônios, cada um deles se comunicando através de dezenas de milhares de conexões a cada segundo. Um projeto de pesquisa recente mostrou que o computador mais rápido do mundo levaria 100 anos para processar as imagens que o olho envia para o cérebro e são processadas em um segundo. Imagine só 100 anos para processar os dados que nós captamos e processamos em um segundo. Então, você percebe como seria fácil destacar ou o olho ou o cérebro neste estudo. Mas, conforme estudei mais a fundo, fui atraído mais interiormente para o aspecto celular e molecular de nossos corpos. Nosso corpo é uma fábrica incrível de células. Quando eu tiver terminado esta sentença, meu corpo já terá criado milhões de células. De fato, o corpo produz 2 milhões de células a cada segundo, o que é algo bom, já que cerca de 2 milhões de células morrem a cada segundo. À medida que envelhecemos, o ritmo de substituição diminui e não consegue acompanhar o ritmo acelerado da perda de células. Por isso, a pele fica ressecada, a memória começa a falhar, os olhos não enxergam mais direito, as juntas não trabalham como devem, etc. Imagine só, dentro do seu corpo hoje, somente hoje, 60 bilhões de células serão produzidas. Existe tanta coisa acontecendo em nosso corpo no decorrer do dia, não é surpresa que ficamos cansados. Se alguma vez você ficou se perguntando se seu dia foi produtivo, agora pode dizer para si mesmo, produzi 60 bilhões de células hoje, vou me sentar naquele sofá, descansar as perninhas e assistir a um bom jogo de futebol. Vai ser uma noite e tanto. Agora, a teoria evolucionista afirma que a vida supostamente se desenvolveu no decorrer de alguns milhões de anos em uma sopa morna. Temos que dizer sopa e não água, porque moléculas de aminoácido não se formam em água. Então, essa sopa, que não pode ser água e que ninguém sabe de onde veio nem o que era, é o berço do ser humano. Começamos com o Big Bang, o qual produziu o nosso planeta. E neste planeta, após milhões de anos dentro daquela sopinha, moléculas se formaram. Milhões de anos depois, aminoácidos surgiram e, no decorrer de outros milhões de anos, alguns desses aminoácidos aconteceram de se juntar como deveriam e, no fim, depois de mais alguns milhões de anos, surgiu a primeira célula de vida. Devemos tudo a essa pequena e maravilhosa sopa ou caldo primordial. Usando-se o microscópio óptico, que foi o tipo de microscópio que Darwin provavelmente utilizou para amplificar a célula centenas de vezes, uma célula viva se parece com um amontoado desorganizado de partículas que parecem se movimentar desordenadamente para todas as direções. Mas hoje, graças ao microscópio eletrônico e aos avanços maravilhosos na biologia molecular, e pesquisas no DNA mitocondrial, podemos estudar uma célula ampliada basicamente um bilhão de vezes. Agora, não me leva a mal, mas biologia não foi a minha matéria predileta na escola. Na verdade, este estudo sobre as células nem foi a minha primeira opção no estudo do corpo humano. Mas o meu aprendizado com as descobertas e observações são não somente fascinantes mas também apontam de forma conclusiva e convincente para a mão de um Deus criador, infinito em conhecimento, com bastante criatividade e propósito. E essa questão da nossa origem realmente importa para nós, não é? Por quê? O evolucionista Bertrand Russell disse que o homem não passa de um acidente interessante numa poça d'água. Semelhantemente, o professor da Universidade de Oxford, Peter Atkins, afirmou com pessimismo ainda maior que a humanidade não passa de um pouco de gosma no planeta. Ou seja, somos apenas acontecimentos do acaso, desprovidos de qualquer propósito. Somos massas de aminoácidos e proteínas que passaram a viver a partir do nada, o que significa que não há significado, esperança, segurança e ajuda para nós nesta vida. Estamos sozinhos. Meu querido, nosso Deus Criador afirma algo radicalmente diferente. O profeta Isaías escreveu: Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda, não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Isaías 44:2. Não somos acidentes. Você, meu querido, foi formado criado e entretecido pelo grande Criador de forma deliberada, específica e consciente. E aqui está um ponto de aplicação que Isaías destaca, não temas. Tudo na vida possui um propósito soberanamente orquestrado, embora não tenhamos nesta vida todas as explicações que desejamos. Não tenha medo, Deus é o Criador, sábio e poderoso o suficiente para criá-lo, e também sábio e poderoso o suficiente para cuidar de você. Vamos agora voltar àquele microscópio incrível que revela algo que Darwin jamais teria imaginado. O ser humano acontece de ser uma fábrica impressionante de células. É aqui que as coisas começam a nos espantar. Acontece que não temos só uma célula em nosso corpo, mas 37 37 trilhões e isso não é tudo. Dentro de cada célula existem 100 trilhões de átomos em funcionamento constante. Quanto tempo não foi necessário para colocar tudo isso em ordem e com suas funções precisas? Deixe-me só ilustrar a complexidade da célula com uma bola de tênis. Se pudéssemos aumentar uma célula de nosso corpo para que cada átomo ficasse do tamanho de uma bola de tênis, somente essa célula ocuparia o espaço da cidade de Nova York. Outro exemplo, se você tentasse montar uma réplica de uma célula como monta uma réplica de um carrinho ou avião, de maneira que cada átomo ficasse do tamanho de uma bola de tênis, e se conseguisse conectar as bolinhas de tênis umas às outras usando varetas, e se conseguisse fazer isso num ritmo de uma bola por minuto, você levaria 56 milhões de anos para montar a réplica de uma só célula em seu corpo. Quanto tempo levaria para o corpo humano evoluir se uma célula só, conectando um átomo e outro por minuto, levou 56 milhões de anos? Mas lembre-se do seguinte, você não tem só uma célula para montar, tem 37 trilhões. Voltando àquela célula do tamanho da cidade de Nova York, se pudéssemos passear de carro por essa cidade de uma só célula e ver os átomos em funcionamento, notaríamos que as atividades não são desorganizadas e desordenadas, conforme Darwin observou. Com a ajuda do microscópio eletrônico, cientistas têm descoberto a incrível complexidade do que ocorre dentro de uma só célula. Deixe-me ler uma citação que li recentemente. Se conseguíssemos aumentar uma célula de maneira que pudéssemos viajar em seu meio, na superfície veríamos milhões de aberturas, como as entradas em uma nave espacial enorme. Elas abrem e fecham, dando acesso a um fluxo contínuo de materiais. Se entrássemos por uma dessas aberturas, nos veríamos em um mundo de tecnologia extraordinária e complexidade inimaginável. Veríamos corredores e canais sem fim indo para todas as direções, alguns levando até a memória central no núcleo, outros levando a locais de montagem e unidades de processamento. Também encontraríamos dispositivos que fazem revisões e máquinas de controle de qualidade, certificando-se de que tudo está em ordem devida. Veríamos uma variedade de processos de montagem, sistemas de decodificação e, e bancos de memória, nos quais a informação é arquivada e coletada no momento certo e para o objetivo devido. Em um dado momento, chegaríamos ao núcleo da célula, que é uma câmara esférica enorme, assemelhando-se a um domo grande. Dentro dessa câmara, veríamos, empilhados de forma organizada e ordenada, quilômetros e quilômetros de cadeias de moléculas de DNA enroladas, código genético, ou seja, Toda a informação que determina todos os processos dentro daquela célula. Informação projetada de forma exclusiva para fazer de você, você. E essas cadeias enroladas de DNA, meu amigo, são muitíssimo complexas e belas. Com a ajuda de microscópios digitais, cientistas têm observado incrível simetria entre os vários pares de bases de DNA. O DNA de uma célula inteira é composto de 3 bilhões de pares de bases. 3 bilhões de pares que formam a estrutura de duas hélices. Se todo o DNA do nosso corpo fosse desenrolado e esticado de uma ponta à outra, ele daria uma volta em torno do sistema solar. E essas bases de pares são tão belas que se assemelham de forma assustadora aos desenhos, formas e cores das belas e intricadas vidraças de igrejas medievais. Toda essa complexidade, beleza e design formam a maravilha do ser humano. Os evolucionistas têm afirmado que grande parte do DNA é maleável, mutável e adaptável, de maneira que pode se transformar em outra coisa. Eles afirmam que temos traços em comum com ratos, macacos e até bananeiras. Contudo, um estudo sobre o DNA publicado recentemente está desbaratando essa noção. Ele prova que 95% do nosso DNA, e essa porcentagem só aumenta conforme mais pesquisas são realizadas, é fixo, 95% é fixo. 95% do DNA é fixo, ou seja, você já ia se tornar você no momento quando foi concebido. Jamais ia nascer um ratinho, um macaco ou uma banana. Um evolucionista admitiu recentemente que, se essa pesquisa for validada, o evolucionismo acaba. Meu amigo, não somos resultados de milhões de anos de acidentes aleatórios numa sopa cósmica, na qual aminoácidos aleatoriamente interagem e formam a complexidade que testemunhamos cada vez mais nas células e no DNA humanos. Não. Trata-se de um design, de um projeto maravilhoso, Alguém teve que pensar que conceber os desenhos teve que criar os materiais e depois organizá-los. Ainda assim, com toda a evidência da célula e do DNA, evolucionistas afirmam que, no decorrer de milhões e milhões de anos, átomos poderiam se juntar para criar o design, beleza, funcionalidade e complexidade das informações contidas no DNA. Mas, conforme um autor colocou, isso seria como esperar que um macaco, sentado diante de um computador e pressionando teclas aleatoriamente, produzisse, milhões de anos depois, uma lista telefônica com cada número em ordem numérica e cada endereço digitado corretamente. Ele só precisaria de um bilhão de anos. Todavia, existe mais um desafio que a nossa geração descobriu. Um filamento de DNA dentro de uma célula apenas contém mais informação do que uma lista telefônica. Na verdade, se a informação nesse único filamento fosse impressa em papel, precisaríamos de dois mil livros, cada um com 500 páginas. Está evidente que somos obra de um Criador poderoso. Toda essa informação foi produzida, condensada e transmitida a fim de criar cada átomo e cada célula de nosso corpo. Você não é um plano B, mas o resultado do plano eterno de Deus. Desde a eternidade passada, Deus projetou tanto você como tudo a seu respeito. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2,10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feituras singulares do nosso Deus Criador, é como se Deus tivesse se sentado na eternidade passada e produzido cuidadosamente uma obra exclusiva, singular, única, você. E em seguida ele planejou quando e onde você nasceria, bem como o que faria para a glória dele. Essa é a maravilha do ser humano. E já que foi Deus quem nos formou e criou, ele sabe melhor do que ninguém como devemos funcionar, o que faremos melhor e porquê. Outro dia lembrei de um acontecido que ocorreu na década de 1930. Um homem estava à beira de uma estrada de terra, em pé ao lado do seu veículo quebrado. Ele tinha aberto o capô e tentado tudo quanto podia imaginar. Nada do que fez consertou o problema. O carro simplesmente não ligava. De repente, um belo carro, conduzido por um motorista particular, parou ao seu lado. Um senhorzinho de idade baixinho e bem vestido saiu, foi até o homem e perguntou se poderia dar uma olhada ali no motor. Após alguns minutos, com a cabeça sob o capô analisando o motor, o senhor fechou o capô e mandou o homem ligar o carro. E o carro pegou. O homem, bastante agradecido, não conteve sua curiosidade e falou Você não está vestido com roupas de mecânico. Como soube consertar meu carro? O senhor respondeu meu nome é Henry Ford, eu projetei este carro e sei muito bem como ele deve funcionar. Semelhantemente, Deus nos projetou, ele nos montou, ele fabricou cada peça que vai em nosso DNA nas trilhões de células em nosso corpo. E ele fez tudo isso segundo o seu plano, de forma que eu fosse eu e você fosse você. Portanto, você acontece de ser uma obra de arte original de Deus, uma das maiores invenções do soberano. E este é o aspecto mais maravilhoso de todos. Ele nos inventou, ele nos inventou, por isso sabe muito bem como devemos funcionar, como devemos viver. Quanto mais descobrimos a nosso respeito, até mesmo no nível da célula, mais as coisas apontam para um criador espetacular, que teve inteligência suficiente para nos imaginar, projetar, nos dar vida, instruir geneticamente, guiar, direcionar e nos levar a submeter todas as coisas aos seus pés. Conforme o salmista Davi escreveu, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Salmo 145, do 5 ao 6. Diante de tudo isso, encontramos conforto no Senhor, nos maravilhamos diante dEle, encontramos esperança para hoje e para amanhã. Quero terminar lendo o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subar aos céus, lá estás. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti e, como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê-se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro, quando falaremos sobre um mundo habitável. Espero você até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português